0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Proyecto Evangelion. Estamos conectados por videollamada con Rodrigo. Hola,
1: buenas noches. ¿Cómo estamos?
0: Bien, bien. Y tenemos hoy día a nuestro invitado especial, Andrew. Andrés, le decimos Andrew. Y eh, algo súper importante, Andrew es creador del sitio web no sé qué ver punto CL. así que ya desde que nos están escuchando los invitamos a seguirlo en las redes sociales en instagram arroba no sé qué ver punto CL, y meterse a su sitio web no sé qué ver punto CL. él nos va a contar ya un poquito más también de esa experiencia y eh, lo segundo que les quería pedir a los que nos están escuchando ya es que vayan a la página del podcast en spotify en soundcloud en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast, estamos en todas esas plataformas y se suscriban. Es súper importante porque así nos ayudan a tener un poquito más de visibilidad en los directorios de cada plataforma y le podemos aparecer a gente que esté interesada y que a lo mejor no nos ha conocido todavía como podcast. Así que, encarecidamente les pido en este momento pónganle pausa al, al podcast. Van a las plataformas, a todas. De hecho, en la... En la en el perfil de Instagram hay una dirección web que, nos, que les lleva a una página principal que armamos donde están todas las redes sociales, los lo enlaces a todas ellas. Y ahí pueden meterse una a una y ir suscribiéndose, agregando, poniendo me gusta, etc. Porque como les digo, la idea es darle visibilidad. ¿Por qué les digo esto? No les digo esto porque tengamos pocos auditores. De hecho, lo que les quería contar, y estamos súper contentos, es que Solamente en Spotify ya tenemos 110 auditores únicos, es decir, hay 110 personas alrededor de todo el mundo que nos están escuchando solo a través de Spotify. Después está SoundCloud, que también tiene alguna, les voy a dar algunos números de eso. Pero tenemos auditores en, bueno, Chile, el país de donde estamos haciendo este podcast. También tenemos auditores en México, o sea, de hecho es el segundo donde más nos escuchan. Tenemos en Guatemala, Uruguay. Argentina, Estonia, no sé quién, quién nos está escuchando desde Estonia, pero va el saludo a Estonia. Y tenemos también en Spotify alguien, una persona de Estados Unidos que nos está escuchando. Y en Soundcloud eh, tenemos personas, bueno, de Chile, la mayoría. Luego el segundo es Estados Unidos. El tercero es Bélgica, que también nos están escuchando. Después viene España, México, Italia. Y después Ghana. Si alguien tiene un amigo en Ghana, por favor, avísele que eh, lo estamos reconociendo, que nos está escuchando en SoundCloud. Y después está Colombia y Costa de Marfil. Y les quería comentar eso, que estamos llegando a varias partes y estamos súper entusiasmados con eso y nos gustaría poder llegar a más, que esto se, se difunda, se corra la voz. Eh, solo como dato así ya particular, en SoundCloud también nos, en Bélgica nos están escuchando desde Bruselas. Y en Estados Unidos nos están escuchando desde Richardson y Ashburn. En España nos escuchan desde Barcelona. Y en, en México nos escuchan desde Mérida, Guadalajara y Pescara. Así que saludos a todos los que nos están escuchando en este podcast. Les agradecemos la audiencia y queríamos dar este reconocimiento un poco a, a la diversidad que hay de personas que nos están escuchando. Eh, no sé si quería hacer algún comentario, Pelado, de esto. Sí,
1: yo... Eh, precisamente quería hablar de esto que el, el otro día lo estaba hablando con, con, con mi polola, con Francisca, con mi pareja eh, que cuando me invitaste a participar de esto yo decía nos escuchan 20 personas y esto es un éxito y resulta claro. que eh, estoy súper contento con, 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 con estos números porque se siente bien se siente que estamos haciendo las cosas entretenidas y ojalá que todos puedan participar y y sigamos pasándolo bien nomás.
0: Sí, no yo, yo, yo también me, yo me daba por pagado con que esto se pudiera subir a alguna plataforma, porque yo no tenía idea ni cómo se hacía el podcast, cómo podía aparecer en alguna parte. Cuando vi que apareció en Spotify dije, ah, la hice, la reventé. Estoy, estamos publicados en, en Spotify. Ese era, ese era para mí, era mi objetivo. El resto ahora es ganancia y estamos súper contentos por lo mismo. Vamos a pasar entonces a la encuesta del podcast que hicimos ayer, la publicamos ayer y, y hoy jueves, esto se está grabando jueves, mañana viernes lo, lo, lo estrenamos, cerramos la encuesta y la pregunta era respecto al capítulo que vamos a hablar hoy día, que es el capítulo 4. Y este capítulo eh, tiene una escena en la estación donde Touji le pide algo a Shinji, Va, lo encuentra y le pide algo. Las alternativas eran, uno, que lo golpee, dos, que lo deje subir a leva, Tres, que vaya a visitar a su hermana, la hermana que estaba mal en el hospital. Y cuatro, que no sea el piloto de leva. Eh, la alternativa correcta era la uno, que lo golpee. De hecho, le pega pedazo de combo. Y eh, la verdad es que la mayoría le ha hecho un todo. Esta ha sido la, la mayor participación que hemos tenido de encuesta. De hecho, tuvimos 51 personas que respondieron la encuesta en menos de un día. Les agradecemos la participación porque fue súper buena. 132 personas la vieron, 51 contestaron. Eso es casi el 40% de las personas que vieron la historia contestaron. Así que les agradecemos haberse dado el tiempo de contestar. 41 personas de esas 51 le achuntaron. O sea, hubo 10 que no le achuntaron, que andaban menos perdidos. La, la segunda mayor votada fueron 7 votos para que lo deje subir al EVA. Yo eso no sé de dónde lo sacaron. No, están muy creativos con el tema de, de la encuesta eh, que vaya a visitar a su hermana una persona tenía más lógica, podía ser, porque le echaba la culpa, pero hubo una persona que dijo que fuera a visitar a su hermana y que no sea el piloto de Leva 2 eh, y bueno, la verdad es que son tantas personas, la vez pasada las nombramos pero ahora no las vamos a poder nombrar todas porque son muchas, eh, pero de verdad les agradecemos a todos los que participaron porque como les digo, históricamente está la mayor participación en la encuesta. Hubo también una sección en donde pedimos que mandaran saludos en las historias de Instagram. Y eh, tenemos saludos que nos enviaron, así que al final del podcast vamos a mandar los saludos. Una vez un, un truco para que se queden hasta el final y los puedan escuchar. Ya, nos escuchan hasta el final. Eso, Pelado, ¿algún comentario hasta el momento? No, no por el momento bien agradecido de la participación
1: y ojalá cada vez seamos más los que disfrutemos de este podcast y esta serie.
0: Sí. Bueno, entonces eh, vamos a pasar a la segunda parte que hacemos, que es el resumen del capítulo. Capítulo 4 se llama Lluvia después de la huida y el subtítulo que tiene a mitad del capítulo es El dilema del erizo. Ahora sí le pusieron El dilema del erizo, que nosotros en el podcast anterior decíamos quizás este capítulo debió llamarse El dilema del erizo. El dilema del erizo claro. Pero bueno, vamos claro. a ir al, al resumen. Se muestra la ciudad... Está lloviendo, Misato despierta, se lava los dientes y se pregunta si Shinji faltará de nuevo a la escuela. Toca la puerta de la pieza de Shinji y le pregunta si seguirá faltando porque han pasado cinco días. Y le dice que la unidad 01 ya está como nueva y que necesita el piloto. Abre la puerta y la pieza está vacía. La credencial de Shinji sobre la mesa y una carta que dice para Misato. Ella dice, Shinji huyó, no puedo culparlo. Siguiente escena, Toji y Kensuke tocan el timbre del departamento de Misato, Misato sale gritando diciendo Shinji pensando que había vuelto, Misato los reconoce como los que entraron a la cápsula, ellos están preocupados porque Shinji no ha ido a la escuela, Misato les dice que Shinji está entrenando en las facilidades de NERF, cierra la puerta, se despiden, Kensuke dice eso fue un giro inesperado, no se esperaban encontrarse a Misato en ese departamento, Toji dice pero qué belleza. Misato por otro lado explota de rabia y le pega un, una patada a la puerta diciendo Shinji idiota o vaca Shinji, que es típico un, una, una frase que siempre se dice mucho en la serie. Luego aparece el tren de la línea 7 de Tokio 3, Shinji va en el tren escuchando la pista 25 y pasa a la pista 26, siempre es lo mismo, pasa a la 25 a la 26 y de la 26 a la 25. El tren se vacía pero Shinji sigue arriba eh, se ve en la ventana los edificios de Tokio, de Tokio 3 y luego se van viendo, a medida que se va pasando el tiempo, se, ve, se va alejando, ya se van viendo las montañas. O sea, quiere decir que se está alejando de la ciudad. Y entra un túnel. Llega a la estación terminal y en ese momento Shinji, que no ha dicho nada en toda la escena, dice, debo ir a casa. Esto yo creo que es importante esta frase. Shinji pasa la noche en un cine, la película que están dando es del segundo impacto, como una especie así como de Armagedón pero del segundo impacto amanece, Shinji sale caminando por la ciudad el cielo es rojizo Shinji camina por la calle suenan muy fuerte las cigarras estos bichitos que hacen un ruido muy típico de la serie Shinji se siente abrumado porque la ciudad gira alrededor de él escapa corriendo acto seguido Misato amanece en su cama va a la pieza de Shinji vacía y dice idiota vaca nuevamente, está picada porque se fue Escena siguiente, Shinji está en un paradero de buses remoto, como cerca de un bosque. Shinji camina por paisajes, por montañas, el viento lo golpea en la cara, mientras mira desde lejos la ciudad. Está sentado en el borde de un precipicio. Aparece de fondo la voz de Misato, que está conversando con Ritsuko, que dice, solo tiene 14 años y encomendarle el futuro de la humanidad es demasiado. Aparece Rei, que está siendo escaneada en una máquina térmica, Misato y... Ritsuko están participando de ese examen, Ritsuko indica que no tienen alternativa de ocupar niños de 14 años para pilotar los EVA, Misato y Ritsuko conversan sobre la ausencia de Shinji y Misato le dice que quizás le convenga no volver. Misato recuerda una conversación justo después de la batalla del ángel, la del capítulo pasado, Lo recuerdan que el Shinji no le hizo caso y atacó al ángel y lo, lo venció. Lo está retando por no hacerle caso y Shinji le responde a todo que sí. Misato se molesta y le dice que con esa actitud no ganará puntos o incluso morirá. A lo que Shinji le dice no importa. Shinji dice que él es el único que puede pilotar el EVA, así que lo hará. Misato le dice a Ritsuko, vuelven a la, a la escena del, del examen, que teme que Shinji muera. Ritsuko le dice que necesitan un piloto. Aparece otra escena en el campo, Kensuke en una carpa jugando en el campo a ser militar. De pronto ve a Shinji pasar y lo llama. Ahí aparece el primer como el, el intermedio en donde pasamos a la parte del capítulo que se llama El Dilema del Erizo. Voy a hacer una pausa aquí y voy a, a comentarles eh, acerca de una pregunta que hicimos también al principio de la semana, que era... Eh, empieza marzo, ¿qué plan de implementación humana tienen para este año? ¿Ya? Y las respuestas, tuvimos varias respuestas. Evangelion Posting MX puso subirme al robot, no sé qué significará. A cruelangelthesis.eva nos dijo, no sé, pasar de año sin llevarme ninguna. Llevarme quiere decir, yo creo que es como reprobar Pero, ninguna. No reprobar materia sí. claro. FCA-NM, Francisca, que ya salió nombrada en este, en este podcast. Dice: tratar de terminar de ver la serie con tu hermano. Contigo, pelado. Claro. Todavía no la. Todavía pues no terminamos de ver juntos, no. <risa> <risa> vamos a ver. Jimena vamos comer nos el dice. Yo <risa> te lento. Jimena nos dice: terminar la tesis. Pone pañuelo llorando y, y risas. Eh, Astropanda. Eh, Valentina, que estuvo con nosotros en el primer capítulo, dice instrumentalizar, entre paréntesis, una pega y un buen sueldo y viajar. O pilotear eleva 01. Lo primero que pase, dice. Ojalá te vaya bien con tu, con tu objetivos este año. Y Matías-ictus bajo ictus, nos dice sobrevivir a la U. Esas fueron las respuestas. De, nuevamente les agradecemos, tuvimos varias. Era una pregunta abierta y tuvimos... Eh, respuestas bien creativas les deseamos que se les cumplan todos los deseos pasamos entonces ahora a la segunda parte del capítulo el dilema del erizo eh, eh, Kensuke y Shinji hacen una fogata y están calentando comida fuera de la carpa Kensuke le dice eh, que Touji lamenta haberlo golpeado y que su hermana lo retó Shinji está callado Kensuke dice me gusta la noche porque las cigarras no hacen ruido tan fuerte dice y Shinji ahí rompe el silencio para decir que Misato le dijo que el ecosistema se está regenerando. Por eso hay más cigarras. Kensuke le dice que vive con un bombón y puede pilotear el Evangelion. Me gustaría pilotar un Evangelion. Eh, Shinji le dice que no lo haga. Su madre se preocuparía mucho. Kensuke le dice yo no tengo mamá igual que tú. Shinji le pregunta si hace esto a menudo, si está entrenando para alguna guerra y Kensuke le dice que es solo un juego que con esos juguetes no se puede eh, entrenar para nada. Amanecen, duermen en la carpa y a la, en la mañana llegan cinco guardias de NERF, se llevan a Shinji, eh, dicen que lo van a encerrar por la ley Huan Journey 1984, que la tuve que investigar. Eh, Touji después en el colegio le recrimina a Kensuke que haya dejado que se lo llevaran a Shinji eh, luego aparece una escena de Misato y Shinji en una sala oscura donde tienen encerrado a Shinji en nerd Shinji vagó dos días y Misato le pregunta si eso le hizo sentir mejor Shinji dice que no Shinji dice que pilotará el EVA en contra de su voluntad por Rei, Misato y Retsuko Misato se altera y le dice que lo que opine el resto da lo mismo, que mejor se vaya a su casa va a ser un problema y no alguien de valor si sigue pensando así Ritsuko comunica a Gendo que el tercer niño se va, Gendo pide reprogramar el EVA-01 para Rey y dice a pesar del resultado del reinicio del EVA-00. Según el informe, dice, del Instituto Marduk, el cuarto niño no ha sido encontrado, encontrado perdón, por lo tanto no hay piloto de reemplazo. Aparece después la tarjeta de Shinji que está siendo deshabilitada y no lo dejan despedirse de Misato, ya no es un funcionario de NERV. Un auto de Nerf lo lleva a la estación de trenes. Ahí Toji y Kensuke están en la estación. Le tiran un bolso que dejó olvidado en la carpa de Kensuke. Touji es empujado por Kensuke para que se disculpe y este le pide a Shinji que lo golpee. Shinji lo golpea, se ríen. Pregunta cómo me encontraron. Kensuke le dice, fue una corazonada. Últimamente acá hemos despedido a docenas de compañeros, le dice. Touji le dice que si no se queda, probablemente tendrán que evacuar la ciudad. Pero no podemos obligar a... A, que, a quedarte en la ciudad vimos lo que te pasa cuando subes a leva Touji le dice que molerá a golpes al que se atreva a hablar mal de Shinji a Sinji se lo llevan en ese momento los guardias para llevarlo al tren Sinji se devuelve forcejea con los guardias para decirles a sus amigos que merece una paliza porque es un mentiroso, un cobarde un miedoso y débil mientras tanto Misato y Ritsuko están en el hangar de leva01 Misato piensa en lo del dilema del erizo y dice, ya lo entiendo. Shinji habla de ese modo porque no sabe expresar sus sentimientos. Volvemos a la estación, el tren llega, viene vacío. Cuando se abren las puertas, Shinji escucha la voz de Misato diciendo, resiste un poco más. El auto de Misato llega a la estación a toda velocidad. Misato ve el tren irse y piensa que ya es tarde. No se da cuenta que Shinji no se subió al tren y sigue en el andén. Cuando se dan cuenta, se miran por mucho tiempo, la escena es muy larga, suenan de fondo las cigarras, Shinji dice, estoy en casa, en realidad la traducción dice he vuelto, pero en realidad dice, estoy en casa, y Misato le dice, bienvenido a casa, y termina el capítulo. Pensamientos, pelados. Bueno, primero que nada,
1: este capítulo es, es distinto a todo lo que hemos visto, es un capítulo donde no hay acción, no se ve en Loeva, no hay ningún ataque de ángel, pero sí, y además, perdón, es un capítulo como muy abstracto, muy, eh, ¿cómo se dice?, muy artístico, como que se basa en las emociones de Shinji, por lo tanto muestran ciudades, fondos, niebla, montaña, un jardín de girasoles, es como bien emocional el capítulo. Y no solo uh -huh. de Shinji, también de sí. Toji, de, de Misato Como que eh, va mostrando como, como las debilidades emocionales de cada personaje
0: uh -huh. sí A mí también me llama mucho la atención eso ¿eh? Que visualmente es un capítulo muy distinto eh, Porque de hecho hay un punto en que a, a Shinji pasa como ese campo de girasoles Que parece como un cuadro de Van Gogh Cuando Van Exacto. Gogh pinta lo, los girasoles eh, y, y hay muchos colores, el color en la mañana precisamente cuando sale en la ciudad y escucha las cigarras fuertes, ay, ay, yo, a mí este capítulo de hecho me gusta mucho por cómo se ve, voy, después voy a comentar otras cosas, que, recursos visuales que ocupan en este capítulo, que son, yo los encuentro, que no los había visto antes o me di cuenta, que es, sirven para precisamente para respaldar las emociones que se están viviendo en el capítulo. Eh, eso, no sé, eh, ¿qu ¿queréis decir algo más? No, no,
1: por ahora vamos, avancemos en, en, la, en la trama del capítulo.
0: Ya, perfecto. Eh, yo tenía aquí eh, el tema, detalles, siempre me, me fijé en ciertos detalles del capítulo. Eh, eh, heavy el sonido del cambio cassette del personal de Sinji, yo le digo el personal, pero es el, el, reproductor, el reproductor de de música que tiene, lo ocupan mucho como ma para marcar tiempos, como para decir, ha pasado mucho tiempo o sea cuando va en el tren suena c -c -c ese clic y cambia de sentido la pista y cambia de pista, es como que va marcando el tiempo que ha estado dentro del tren y uno va viendo ese tiempo, lo siente eh, cuando Cindy está en el cine se enoja, de hecho se molesta al ver la pareja que está besándose está en el cine sí y de hecho se, se sale de la sala ahí, en ese momento. Y, y eso puede ser efectivamente, yo creo que eso es un, ya empieza a construir la idea de esto de que a Cindy le molestan las muestras de afecto, como que no, no sabe lidiar con esas muestras de afecto en público. Y tiene que ver también con el tema de los sentimientos. Eh, también me llama la atención cuando sale en la mañana y tiene ese miedo al ruido fuerte de las cigarras, y hay una figura como imponente de un edificio de fondo que parece incluso el monolito de 2001. Yo estoy pegado con eso. Pero pero se domingo, sí. Y que empieza, le empieza a girar la ciudad, le empieza a venir como una especie de crisis de angustia. Y, y puede ser un miedo porque él dice voy a volver a casa, pero puede ser que le venga ese miedo de cómo va a enfrentar la situación de volver a casa, de volver a, a ver a Misato en su regreso. Eh, pareciera que se arrepiente de volver y se aleja aún más de la ciudad. Eh, sin saber qué hacer, porque como que da la sensación que él iba a volver y de pronto, no, eh, esto le viene esta crisis de pánico y se va más lejos y ve Tokio desde lejos por otro lado está la escena de Misato, la que recuerda eh, ella en donde está molesta porque lo haya desobedecido, pero no por un tema de autoridad, sino porque ella no quiere que Shinji muera yo creo que aquí volvemos al capítulo, ver, capítulo al capítulo cuando dijimos Misato, es la única que está preocupada de que Shinji no se muera, y es algo que cuando aparece el tema a Misato la altera, de hecho la, la, le preocupa mucho.
1: O sea, todo el, todo el capítulo y... cuando, dis, disculpa, cuando, cuando están hablando claro. con, con Ritsuko, también siempre la, 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 la Misato plantea la situación de que, no es bueno que, que, que pilotee el OEVA, a lo mejor no volver, pero siempre como desde la perspectiva de que se está preocupada de la integridad de Shinji, más de que, oh, tenemos, sí. no
0: tenemos pilotos, ¿cachai? No, no, claro. De hecho, ese, ese contraste que acabáis de decir es súper potente, porque a cada a cada, a cada cada intento Misato de poner el tema eh, de la integridad de niños de 14 años, la respuesta, tanto de Hendo o de Ritsuko, es aquí necesitamos un piloto un, un, un elemento que conduzca este, este robot, nada más da lo mismo que sean niños de 14 años da lo mismo que su vida esté en peligro que, que sea infeliz subiéndose a leva de hecho lo dice con Ritsuko y también lo reafirma al decir que sería mejor que no vuelva de su escapada eh, Singi le dice que no busca cumplidos al subirse a leva solo que si él es el único que puede hacerlo, lo hará Ahí la duda que tengo yo, independiente del, del que Shinji como que al final ya le da lo mismo subirse a leva, pero a mí me pasa que cuando veo eso y dice, si yo soy el único que se puede subir, entonces lo voy a hacer. Yo creo que ahí hay algo también de que Shin Shinji se siente especial por ser el único que se puede subir a leva. Y en cierta manera no lo sabe expresar bien. Como que dice, no, bueno, no la vamos a hacer subir a rey porque está no sé qué y ustedes necesitan que yo me suba y eso disfraza como de, o no disfraza, pero él lo que quiere finalmente es que le digan te necesitamos, ¿cachai? y sí. él sabe que él es el único que sí. se puede subir, pero no sabe muy bien cómo, cómo expresarlo. Misato no quiere que se suba porque él sufre al hacerlo y eso finalmente lo matará, lo dice, lo dice textual. Sí. Por otro lado, aquí hay una, sí. una, una imagen, la de Kensuke, cuando está, cuando está jugando a la guerra, que él se comporta como un niño que juega a la guerra y la ve como un acto heroico, ¿eh? como un juego donde no se sufre, donde solo hay heroísmo en pelear y por eso envidia a Shinji, que vive, con, le dice, con un bombón, como Misato, o sea, la, el estereotipo de la mujer, y que conduce el Eva, ¿cachai? que es como lo máximo, es como ir a la guerra. ¿eh? Y él se comporta de esa manera media superficial como un niño de 14 años que entiende que esto es... Casi un juego, un detalle freak, él dos veces le dice el Evangelion, tú pilotas un Evangelion, no se llama Evangelion, yo creo que ese error es a propósito, es como para decir, él no sabe mucho, él cree que se llaman Evangelion los robots, pues se claro. llaman Eva, no, Evangelion es otra cosa, es el proyecto, pero lo dice dos veces, me llama la atención, yo creo que lo hacen precisamente para, el gallo es súper motivado, pero tampoco sabe mucho de qué se trata y cómo se llaman los robots. Nuevamente el tema aparece ahí en esa escena, lo de las madres. madres. Shinji se sorprende al saber madre. que Kensuke tampoco tiene mamá. Y pareciera ser que nadie en la serie tiene madre. ¿Eh? Por lo menos ya sabemos que Shinji no tiene madre. De rey no sabemos nada. Eh, Kensuke no tiene madre. Inferimos que Toji tampoco tiene mamá porque nombró a papá, tío, hermana, no, no nombró a mamá. Eh, eso principalmente. Tema importante. La madre. Luego, en la escena de la sala oscura, es decir, ya cuando a Shinji lo, lo trajeron de vuelta, ahí se ve, yo creo que ahí es magistral algo que pasa en la serie, que es cómo tratan las distancias entre los personajes, que se trata en toda la serie, ¿eh? siempre están lejos los personajes, muy lejos, y en, esta, en este capítulo se nota mucho. Pero aquí, más encima, eh, hay una luz que atraviesa la sala, y en la luz está Misato, y en la oscuridad está Sinji. Incluso hay una escena en que cambian la toma y la muestran desde arriba. E incluso en la toma desde arriba, Misato aparece en la luz y Shinji sigue apareciendo en la oscuridad. O sea, la luz nunca le llega a Shinji y Misato siempre está en la luz. Y eso acentúa una escena, que es la escena en donde se pelean, donde Misato de hecho se aburre de la actitud de Shinji porque tiene miedo que se muera y que con esa actitud se va a morir. Y, y lo, lo manda a la cresta, le dice mejor ándate. Obviamente le está diciendo ándate porque si no vas a morir. No, bueno, claro. y se acentúa esa distancia entre los personajes porque están parados muy lejos y aparte hacen esta división entre casi dos ambientes, como que estuvieran en dos mundos distintos eh, esa, esa escena a mí en particular la encuentro que es el clímax del, del capítulo, desde el, lo mismo que decía pelado que este capítulo se la juega en temas muy visuales muy así de la fotografía de la composición, de los colores para mí esa escena es magistral de hecho hay eh, yo de las que recuerdo cuando uno va recordando escenas claves de la serie, esa es una no sé qué pensáis tú ahí en ese punto
1: sí, ahí, ahí como, como decís tú y, y hablábamos en los capítulos anteriores es el tema de las distancias no están teniendo un, un enfrentamiento pero no están frente al otro uno frente al otro, mantienen una distancia que, que mm. en el fondo es como que cada uno está en su en su parada, en su en su, sí, posición, en su posición, y ninguno, quiere, y ninguno quiere ceder. Claro. Ahora, como, como decís eh, tú, eh, Misato, Misato eh, está en esa parada porque se preocupa por, por Shinji, que sigue siendo el único personaje... Bueno, ahora aparecen los amigos Kensuke y, y Touji que, que se preocupan por él, pero dentro de NER, eh, la única que se sigue preocupando por él sigue siendo Misato y él sigue actuando de una manera que como dice Misato, eh, lo va a llevar a que o se lastime o de frente muera.
0: Claro, claro, porque Misato lo que le, le molesta es que le está diciendo que sí a todo, él no cuestiona, solo sigue las órdenes, como en el capítulo pasado también, que estaba molesta por eso, y que esa actitud finalmente lo va a terminar matando. Hay una En esa parte de la escena, en esa pelea, porque ahí hay una pelea, Shinji le enrostra que ella no es su familia. Así que no, no, le debe, no, no le importa regañarlo por haberse ido. Y yo creo que esa, esa, esa frase que tira Sin es expresa claramente cómo no es capaz de, de, de él expresar sus emociones. Porque yo creo que lo que él está tratando de decir es, por favor, regáñame Para sentir que soy tu familia, que tú eres, eh, que soy alguien importante para ti, y no solo un piloto. ¿Cachai? pero él no sabe decirlo y finalmente le dice, bueno, ¿sí? que me tienes que regañar tú si no eres de mi familia? Lo que a, a Misato le... Ahí yo creo que ella se queda callada en esa, en esa frase, pero ahí es donde está acumulando la rabia, porque finalmente Shinji quiere que Misato lo regañe, que sea como una madre, que sea preocupado que, y que fue así, o sea, Misato estuvo preocupado todo el rato, pero ella tampoco sabe expresarle emociones y... Aquí el tema no es solo de Shinji, sí, la barrera de las emociones Misato también la tiene. No sabe cómo expresarle que estuvo preocupada, que, 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 que tiene miedo de que muera. No, la, la, lo que le sale es la rabia, el retarlo y no el acogerlo. O sea, la distancia es nuevamente enorme. Eh, eso. Después Shinji también lo que está tratando de decir que pilotar el EVA el pilota eleva para sentirse aceptado por Rey, por Misato, por Ritsuko y por su padre. Y eso lo hace porque lo necesita, o sea, es parte del problema que tiene. Pero cuando lo dice, pareciera que se está victimizando. ¿Cachai? Que lo hago porque no tengo remedio, porque me están obligando, por... pero no, nuevamente no sabe decirlo y aparece como victimizándose cuando en realidad lo que él hace es que está tratando de hacerlo porque para él es importante sentirse aceptado por esas personas. Y después voy a hablar aquí de, de, de algunos ya temas, unos temas que aparecen en el, en el capítulo, sobre todo el del valor, el valor como de valentía, que aparece nombrado, que es que Misato le dice que va a ser un problema, Shinji, con esa actitud, no alguien de valor, es decir, le dice eso que, que, que tú no temor a morir, el subir te eleva y, 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 y cómo se llama esto... Hacerle caso a todos no es una, una muestra de valor. Simplemente es un problema de tu actitud. Y por otro lado, Kensuke, cuando está cuando Touji le está recriminando que no fue capaz de detener a los guardias de NER para que se llevaran a Shinji, Kensuke también dice una frase, dice que pelear una pelea que no se puede ganar no es tener valor. O sea, la valentía tampoco se mide en ir a las causas imposibles. Imposible, claro. Entonces ahí hay dos... Hay dos veces en que se habla el tema del valor y la valentía y que rematan en el final del capítulo cuando Shinji dice que él no es valiente, que él es miedoso, miedoso. un cobarde, un mentiroso. Miedoso. ¿Te fijas? Entonces, eh, hay un proceso en Shinji, que lo vamos, yo creo que lo vamos a comentar también uh, ahora con Andrew, que tiene preparado también temas de ese, de ese aspecto, pero ahí hay algo en, el, en la pelea interna de Shinji. Eh, otro punto, ya estas son pildoritas finales, Rey, a pesar de estar lesionada, lesionada así, mala, tiene, tiene todo vendado, un ojo, un parche en el ojo, no se recupera nunca, Rey, eh, es, el sustituto, el, perdón, es el sustituto de Shinji, y Gendo desliza que hubo problemas en la reactivación de la unidad 00 con Rey, eso lo vamos a ver más adelante en la serie, pero aquí ya lo está deslizando, como un problema, pero que sin embargo hay que seguir con las pruebas en el EVA 01. Es decir, hay que meter a Rey en el EVA. En ese momento, Ritsuko le da una mirada severa a Rey, se da vuelta y la mira nuevamente. Hay un, allí hay una tensión entre Ritsuko y Rey, como de desconfianza. Rey la mira, se fija que la está mirando y ni se inmuta. Eh, con otro pildorita cuando está en la estación Touji le dice a, a Shinji que no debió golpearlo y que él es muy importante para la ciudad para mí esta, esta parte es clave porque Touji fue uno de los que en el capítulo pasado cuando toda la clase se entera de que Shinji era el piloto no se acercó ni a felicitarlo ni nada al revés, le pegó y ahora él se suma a quienes lo felicitaban por ser un héroe y Shinji entonces encuentra reconocimiento de aquel que lo rechazó por ser piloto de leva, yo creo, creo que eso es importante para Shinji, para lo que pasa por otro lado, se siente identificado con Kensuke porque no tiene madre aparece en ese momento en la estación de, de trenes aparece un gesto que es la mano colgando de Shinji, que después la vamos a ver harto, que es un, un pareciera que es un, un gesto como de inseguridad de él, en donde quiere decir algo y no le sale y, o quiere decidir algo de hecho él, no él les quiere decir lo que les quería decir y se lo llevan no alcanza y pareciera que en su mente aparece la frase sin decirse de no puedo huir pareciera que él está en eso cuando está con la mano ahí que me va colgando le muestran como que él se está diciendo no puedo huir no puedo huir nuevamente aunque no lo dice en este capítulo eh, finalmente Shinji no sabe lidiar con el afecto que le acaban de dar en la estación y se autocastiga diciéndole a sus amigos que es un mentiroso un débil un cobarde yo lo veo como una especie de síndrome del impostor. Es como que él, él siente que no es merecedor de que Touji y que Kensuke sean amigos de él y que le reconozcan y que como que hubiese preferido que, que siguiera esta relación distante en donde Touji le pegó, Kensuke no se metía.
1: Claro, es que, ojo que, Y finalmente que cuando... Dale. El, es el primer reconocimiento como tal que le dan a Shinji en los primeros cuatro Uf. capítulos. Primera vez que alguien lo felicita, alguien que le dice, oye, eres importante, eh, eres tú el que, el, el único que puede, eh, y no lo están obligando a, y como decís tú, pues claro. no, no sabe, no 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 no
0: tiene cómo reaccionar frente a eso porque es primera vez. Claro, claro, y, y no lo, el, Misato sí se lo dice, pero como que yo siento que él siente que de Misato viene porque se lo tiene que decir, es como que ella es la la jefa de operaciones, como su jefa, entonces ah, sí, es como un, una especie de por cumplir, por hacerlo sentir mejor, pero le viene de, esto, de estos dos que empiezan a ser su amigo y él no sabe cómo reaccionar y de hecho reacciona muy raro, así como sintiéndose mal, sintiéndose como el impostor, ¿cachai? Y, y finalmente ahí aparece la frase que es, habla de ese modo porque no sabe expresar sus sentimientos, que lo dice Misato. Incluso es hiriente con sus palabras hacia él mismo y hacia el resto. Eh, y ya las últimas dos, eh, yo no sé por qué Shinji escucha la voz de Misato antes de subirse al tren. Yo he visto la serie miles de veces y no sé por qué, si ahí están apelando a una especie de conexión extrasensorial con Misato, que Misato venía, urgía como de resiste un poco más, no te vayas, y él la escucha y se queda. Eh, las, y, y, y lo otro es que las, esa escena en donde se quedan parados se ven, se reconocen Sinji está en el andén más arriba, Misato está abajo es eterna es súper larga de hecho no hay animación, no hay nada, están parados hay una música de fondo, se escuchan las cigarras que ahí voy a hablar del tema de las cigarras eh, y no hablan no hablan por mucho rato eh, yo creo que no saben qué decirse y ahí nuevamente yo creo que magistralmente lo que pasa es que no saben expresar sus sentimientos en ese momento nuevamente, o sea, están ahí en el, en el ya hay que resolver aquí, Shinji se quedó Misato lo vino a buscar, o sea, está claro se tienen que decir en ese momento te quiero, te, te, me preocupo por ti, no saben qué decirse se quedan mirando la distancia nuevamente tú lo ves, o sea, está arriba se siente esa distancia y finalmente lo que así encuentro que es magistral es que resuelven con un, el mismo diálogo del episodio 2 cuando Shinji entra a la casa de Misato. Es el mismo diálogo, la traducción es distinta por lo menos en Netflix, pero si tú escuchas, yo tuve que hacerlo, volver a los capítulos y escuchar lo que dicen, hablan las mismas palabras y por lo tanto Shinji lo que dice es, estoy en casa, es decir, he vuelto a casa, eh, y Misato le dice, estás en casa. Entonces, el, yo encuentro magistral como cierran ese capítulo porque es como re, la primera vez que lo dijeron fue una especie como de buena intención. Misato le, dije, le dijo, estás en tu casa y Shinji dice, estoy en casa, pero no lo creían. Y al parecer en este capítulo, al finalizar, sí ya lo creen, porque ya esto ya está cargado de mucha emoción. La emoción de que Misato quiere que se quede para cuidarlo y Shinji no se quiere ir porque al parecer tiene mucho que descubrir todavía en esta posición donde está. Donde lo que está pasando son cosas nuevas para él y las quiere vivir. ¿no? Lo último, las cigarras y el ecosistema que se recupera. Yo creo que hay una analogía. Bueno, ya sabemos que por el segundo impacto la mitad de la, de la humanidad se extinguió, casi desaparecen la, la fauna y el ecosistema. Misato le dijo a Shinji que el, el hecho de que haya más cigarras es que el ecosistema se está recuperando y hay tres momentos en el capítulo en que suenan. El primer momento en que suenan, en este capítulo, es el amanecer rojo, cuando Shinji se asusta. La segunda vez que suenan es en la noche con Kensuke, que le dice que es más tranquilo el ruido en las noches que en el día. Y por lo tanto ya ahí aparece como algo que relaja. Y la tercera vez que suenan, de fondo, es en la última escena, en la estación de trenes. Eh, yo creo que se, en este capítulo también el ruido de las cigarras se relaciona... Eh, Singy lo relaciona con Misato. Porque lo que sabe de las cigarras es con Misato. Y yo creo que las etapas que vive de, con el ruido de las cigarras es pensando en Misato. En Primero, la primera vez, el miedo que tiene de volver porque tiene que enfrentarla. La segunda vez, cuando están de noche, es porque se acuerda de que ella le dijo lo de las cigarras y aparte, está más tranquilo, está en un ambiente así como parece que quiero volver, eh, como que se da cuenta que tiene, hay un valor en tener a, a Misato, porque Kensuke le dice que envidia de que tú vives con Misato, ¿cachai? ¿sí? Y obviamente en la tercera ya el ruido es porque está con Misato y, y, y lo hacen evidente, o sea, el ruido de las cigarras tiene en cierto sentido una conexión en la relación de Shinji con Misato. Eso, no digo más, pelado. No, es, como, como
1: decís tú, el, el tema de la cigarra eh, es, es una forma, como yo lo veo, ¿no? sin ser un experto, es una forma de llevar a un espacio común, de, sentimental de Shinji, con Misato, un estado mental en que si está alterado lo mm. siente y le molesta el ruido. Después, cuando está tranquilo en la noche, me, a mí me da la sensación de que extraña a sato. Como, oh, no siento el ruido, hay algo que me falta. Bueno, y finalmente, como decís tú, Paul, en la escena final eh, se evidencia que están juntos y ahí está el sonido que siempre aparece en, en esa ciudad. Sí. Eh,
0: bien, no le, yo por el momento voy a dejar hasta ahí el análisis eh, y le voy a dar paso ahora a nuestro invitado, a Andrew, que ha estado escuchando todo el rato aquí las la cabezas pescado que decimos que se nos ocurren. Y le vamos a dar la palabra para que se presente, para que nos cuente lo que quiera y empecemos ya este, este diálogo que, que hacemos en esta parte con nuestros invitados. Así que, Andrew, el micrófono es tuyo.
2: Hola, hola. Acá eh, Andrew de, de No sé qué ver. Me pueden encontrar ahí en Instagram, en Facebook, en, en Internet en general. Eh, y quiero decir dos cosas antes de comenzar. Lo primero, eh, lo sigo desde antes del primer episodio, eh, lo escucho toda la semana, encuentro genial el podcast, de verdad, muy bueno. Y lo otro es que nos estamos viendo por webcam y, y la verdad encuentro que son iguales a como imaginaba con sus voces.
0: <risa> sí, el, el primer episodio hacemos los tres en webcam, porque los otros, otros conectamos por Zoom, pero ¿En no, serio? No, no sé, solo creo que me veían a mí los invitados porque al Rodrigo no lo veían pero ahora como estamos distanciados tenemos que... Estamos los tres en cámara. Yo creo que eventualmente vamos a hacer este, este, este podcast también grabado así con video, pero ah, recién, sí, pues. recién estoy tratando de que no me pide la tecnología en subir los audios. Ahí veremos después sí, el un live.
2: De ahí es en el, el Face Reveal. Y todos ven como sea.
0: Sí, pues, sí. podría ser. Sí,
2: pues, oye, eh, bueno, yo eh, he visto a Angelio en una dos veces, recuerdo una cuando la vi en el colegio, estaba como en, en media, y otra vez más grande, ya de, al final de los 20, cuando estaba en mis primeras pegas, lo volví a ver. Y las películas también la he visto dos veces, menos Reveal que la he visto solamente una vez. Uh -huh. Y el, el episodio 4, el que nos, nos pone aquí a hablar, encuentro que es un episodio súper interesante porque representa mucho lo que hace que uno o le guste Vangelion o, o, o le apesten, ¿verdad? Que como ya dijeron, eh, no es un episodio en que pase mucho, no es un episodio en que hayan peleas, eh, es un episodio que es literalmente chingy, el episodio completo no queriendo subirse al robot. Y esa es justamente una de las críticas más grandes de Vangelion, de como, oh, este es un cabro que, que tiene un robot, que puede pelear, que puede hacer todo lo que un héroe normalmente haría, y este es un episodio completo dedicado a que no quiere hacerlo.
0: Ajá. Uh -huh. Eso, yo, disculpa que te interrumpa, yo lo encuentro súper interesante lo que dices porque efectivamente el, una de las críticas que se le hace así incluso caricaturescamente a la serie es como el, el este constante llanto de Shinji que el antihéroe que no quiere subirse, que como, como basta ya, si te fijas. Eh, y está bien, yo soy súper respetuoso del, 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 de la interpretación y la crítica y si te gusta o no te gusta porque no, no, no pretendo imponer nada. Pero a mí lo que me pasa es que a mí me refuerza tanto eso porque de eso se trata esta serie, pues se, se trata de que esta es la vida real. No es que vamos a ser todos felices porque nos subimos un robotito a matar ángeles que son monstruos y que nuestro padre nos ha tratado pésimos, ¿no? ¿cachai? Entonces... Como pretender de que no sea así es como pretender de que Shinji no sea humano, ¿cachai? Eso es mi punto de vista.
2: Sí, completamente. O sea, Shinji es un personaje muy real, creo que todos los personajes de la serie son muy reales porque Hideki Ano se, se esfuerza en eso, él, siento que él se plasma en sus personajes, lo activa como un poco basándose en, en su experiencia también. Y este es el primer episodio, o no sé el primero, pero que ya no pensamos como... Chinji quizás es un cabro un poco tímido lo que está hablando con la gente, sino que vemos que Chinji de verdad tiene problemas. O sea, lo de pasar el viaje en el tren, lo de estar en el cine solo, pasando la noche completa, ya no es solamente un, un, un niño como tímido con problemas, sino que quizás tiene ya problemas más profundos. Correcto. Y en ese sentido también se entiende que, que el episodio para algunas personas quizás sea un poco frustrante, porque creo que representa eso mismo, eso, esa sensación de, de chin y el episodio completo como sintiéndose él también estancado. No, no, quiere, no quiere subirse al robot, no quiere pelear, no se siente querido, pero tampoco sabe qué hacer. Entonces está en esa, en esa sensación que de repente da cuando uno tiene un poco de pena, o, o, o quizás depresión incluso. ¿no? Sí. De, de no querer hablar con nadie, no querer estar con nadie, querer solamente alejarse lo más posible de todos. Y esa frustración encuentro que se ve en el episodio también con Misato Cuando tienen esa escena que mencionaste En que están alejados, como separados por un haz de luz Siento que Shinji muestra muy bien eso Dice literal incluso que no le importa morir Como que se ve que es un personaje muy roto Y Misato ahí mismo se frustra y le dice Ya, si, si va a estar así, mejor no, no, no venga así Mejor andate porque no vas a servir para nada Y eso es lo que a Shinji como que lo, lo rompe un poco Pero en okay. contraste por el final del episodio, cuando se encuentra con Toji, cuando le dice que, que no le puede pedir que se quede porque ya saben lo que es subirse al robot, encuentro que el, el empatizar con él, el, el acto contrario a lo que hace Misato, es lo que hace que se quede. Ahí es cuando se rompe, muestra incluso como que tiembla un poco, sí. y cuando se va es cuando comienza a gritar que en verdad es un cobarde y eventualmente toma la decisión de quedarse.
0: Estará, mira, se me acaba de ocurrir, quizá precisamente lo que está diciendo él es que se siente un cobarde por estar yéndose Ay, yo de verdad me acaba de caer la teja puede ser porque efectivamente eh, todo lo que ha dicho es que él es el único que lo puede pilotar ¿cachai? que aunque no le gusta lo va a hacer etcétera etcétera etcétera. pero finalmente decide irse es como que decide abandonar decide renunciar ante un, un, una misión autoimpuesta que, sea, que se pone él pero y como decís tú, cuando le, le reconocen eso, él no, se siente se siente reconocido y por lo tanto se siente un cobarde de irse. cuando, Porque, porque Tauji también le dice, sabemos que si tú no te quedas, vamos a tener que evacuar esta ciudad porque no hay quien la defienda. ¿te y que ahora caigo en que quizás es por eso que él se siente un, un cobarde de estar yéndose en ese momento y se cuestiona entonces si realmente debiera irse.
2: Sí, completamente. Oye, tengo una recomendación para ¿Sí? ver, de, de no sé qué ver, eh, de algo que pueden encontrar en YouTube y que encuentro que ayuda mucho a, a entender Evangelion y, y también a ver este episodio, que en YouTube si buscan, ¿Sí? hay un, no sé si es un documental, un video, un episodio de algo, pero se llama Lección Extracurricular con Hideaki Anno. Ahí ¿Sí? lo pueden encontrar con, con subtítulos en español, incluso en YouTube. Y es un episodio de algo, un mini documental, en que Hideo va, va a un colegio y le hace clase a unos niños de como 13 14 años, de la edad de Shinji, y va al pueblo en que él creció. Entonces es una clase que él da, en que les habla, los niños le hacen preguntas, los niños incluso se entrevistan un poco a su familia, a sus conocidos. Y Hideo Kiano también habla harto de sí mismo. Y bueno, para cualquier persona que vea un poco de la vida de Hideo Kiano, también era una persona bastante triste, bastante depresiva. Eh, este es como un video de los 90 ahora creo que está un poco mejor está casado y todo pero en ese entonces las cosas que él habla demuestran también que él es una persona con una imagen muy mala de sí mismo igual mm. que Shinji, igual que varios personajes en Evangelion en verdad sí. pero hay una parte en que una niña le pregunta si es que le gusta lo que él hace si le gusta el, el anime que, que él hace y él dice pues, en algunas partes sí, en algunas partes no y le preguntan cuáles no y él responde las partes en que yo me veo reflejado, como las partes que me veo a mí mismo. Claro. Eso lo encontré súper fuerte porque habla de esto, justamente lo que estamos hablando ahora, de que Shinji y otros personajes representan mucho estas partes quizás más, más oscuras o, o que quizás gente ha vivido, que ha pasado por momentos más oscuros. Sí y quizás son tan reales justamente porque están escritos desde, desde esa perspectiva, no son estos personajes perfectos, uh -huh. súper positivos de siempre soy el héroe, voy a salvarlo a todos, siempre quiero hacerlo lo mejor, sino que son basados mucho más en la realidad, como dijiste en un principio y como han dicho en todo el episodio en verdad Shinji es un personaje real y si ven este documental también van a ver niños de la edad de Shinji y uno se da cuenta que en verdad son, son guaguas solamente claro,
0: claro, sí yo me... me... Que bueno, después nos pasas el link, lo vamos a poner en eh, ahí donde podamos. Obviamente cuando publiquemos el, el capítulo vamos a poner la referencia del link de la entrevista. Me parece súper interesante que aportemos a la discusión material. Yo no lo he visto, pero sí he visto el extracto de la escena que acabas de escribir, de la niñita cuando le pregunta y, y cómo responde Hidaquiano. Y tengo eh, y de hecho me, siempre me estaba preguntando dónde estará la entrevista entera. No la busqué ni nada, no sabía cómo, cómo encontrarla pero qué bueno que nos la das para poder verla. Eh, a mí, bueno, qué bueno que lo dijiste porque efectivamente, de hecho en el, en el episodio cero, en el piloto que, que, que grabamos al principio, yo planteaba eso, que finalmente uno de los, de los éxitos para mí, en mi opinión de Evangelion, es como Hideaki Anno eh, en un momento muy bajo o oscuro o difícil de su vida como es la depresión, eh, logra tratar el tema en una serie que, de la que no se esperaba que se hablara de este tema, o sea, sin ser gran conocedor, pero una serie noventera de anime. Eh, como esta, que parte más encima de la premisa de estos robots espectaculares que ya por sí sería un éxito, o sea, si tú solo tomáis esa línea de argumentación con, el, con la redefinición que hizo de los robots y de, de esto, toda esta, esta morfología de los robots y toda esta mística de estos robots ya era un éxito, pero para mí tiene... Doble mérito el hecho de que en un momento, y ya ahora vamos en el cuarto capítulo, y te está diciendo, pero así con, con letras de liquidación, no se trata de los robots necesariamente. O sea, la historia tiene línea argumentativa de los robots y la va a tener siempre, pero aquí estoy virtiendo mi alma, ¿cachai? En un momento tan duro que incluso después, en retrospectiva o quizás durante el éxito de la serie, el tipo dice que los momentos que más le molestan del anime es cuando se ve a él mismo reflejado, porque efectivamente, seguramente le hacen recordar dolor, sufrimiento, eh, etapas muy oscuras de su vida, etapas quizás donde, como Shinji, no le importó morir, ¿cachai? No, no, no tenía un, un drive, era un motivo de vida, un leitmotiv, lo que sea, sin ser experto tampoco en depresiones, pero lo que me imagino, y eso yo lo encuentro re, tan relevante tan particular de la serie, sin saber si es que otra serie antes, después, durante, lo hizo. Pero a mí encontrarme con esa serie en esa época eh, fue, eh, de verdad, para mí fue parte de lo que me hizo enamorarme de la serie. Debo reconocer que en realidad la primera vez que la vi para mí era la historia de los robots. Y, lo, y, y no, no lograba, sí, obviamente identificabas el conflicto de Sinji, pero no, no, no profundizabas tanto en cómo desde el día uno de la serie te están hablando del problema de Sinji, te lo están diciendo, así o a cada rato, a cada rato te lo están, y ese es el, el, el hilo conductor de la serie, eh, así eso, el, el enlace después lo vamos a poner en, el, en, en las redes sociales, en YouTube,
2: en todo completamente, y por ahora es el, el, el desarrollo un poco del problema de Shinji, pero estamos en el episodio 4, y más adelante se van a ver otros personajes con su propio desarrollo de hecho ahora creo que un poco Shinji va a pasar al lado y ya vamos a comenzar a explorar otros personajes, claro. incluso eh, uno que cuando normalmente ve estos animes como de temecas, de, de robots lo que uno esperaría es justamente que el niño se suba al robot que quiera ser el número uno que sea el mejor, y más adelante va a aparecer un personaje que es así uh -huh. vamos a decir que porque spoiler y claro. justamente aparece este personaje que es así, que es como yo quiero ser la mejor, quiero ser el número uno, pero cuando nos muestran por qué, no es la razón que uno esperaría. También, Entonces, también incluso ahí ocurre eso.
0: No, eso es heavy, sí. De hecho, es como que en, en ese momento la serie, tú decís, por fin llegó ese personaje que, que de hecho tiene muchos fans, ese personaje. Eh, acabamos ¿No? de leer, de hecho, al... al, al a uno de los fan club de chile del personaje que nos contestó en la, en la, en la encuesta. Y, y de hecho, yo me he fijado en las redes, en redes sociales, de los que más tienen cobertura es ese personaje que decís tú, pero que precisamente es como la, va a ser como la antítesis de Sinji. Y tú decís, ya, este es, este es el personaje como que va a admirar Kensuke, que va a admirar Toji, que todos van a admirar, ¿cachai? Y, y es heavy que te das cuenta de por qué el personaje es así pero no por las razones que tú crees que es, ¿cachai? Y nuevamente ahí es Hideakiano magistralmente, poniendo el drama humano en la serie. Porque finalmente para mí se trata de eso la serie, de el sufrimiento humano y las consecuencias que tiene, no solo en tu vida en particular, sino que tu vida y la que, los que te rodean. Y que es cómo esa trama de relaciones interpersonales es tan compleja pero tan fundamental y tan vital para la vida humana que yo ya me estoy yendo así casi al final, pero que finalmente no es perfecta, es lo que es nos hace sufrir, nos hace llorar, nos hace reír pero es, es lo que es es la esencia de la humanidad y no, creo que tratar de arreglarla o no arreglarla, pero pensar que tiene que ser de otra manera y perfecta y sin fallas eh, no es necesariamente el, el, el ¿cómo se llama esto? Garantía de que vas a ser feliz. ¿Cachai? Como que la felicidad no se mide necesariamente en eso. Me fui muy adelante, pero Buena voy a volver, voy a, volver. Voy, yo, a voy a quedarme ahí. Yo,
1: yo quiero agregar un, un, un punto, eh, y aquí arriesgo el hate, que el personaje del que estamos hablando me carga. No, nunca me ha gustado. No lo no encuentro. No. Ah. No, no, es que me, no es que me moleste, digamos, pero es, es mi personaje menos favorito de lo, de, de, de la serie, digamos.
0: Uh, uh, sí.
2: hay,
0: hay, Arriesgas y no, y es alguna... Esto es como la pelea de para qué lado se pone el confort, si se pone así, ¿Así? o para el otro lado. En el, o sea, aquí hay bandos históricos acerca de dicho personaje y rey, por ejemplo. O Aquí sea,
2: hay... Sí, yo creo que se fue la mitad de los suscriptores.
0: Adiós. Sí, chao. Bueno, gracias por escucharnos hasta este punto del bueno, podcast. Fue, fue un
1: gusto hablar sí, con es. ustedes. El no, próxima semana no estoy invitado. No,
0: se acabó tu participación. No. Eh, sí, pero no sé, eh, Andrew, sí, dale nomás si tenía otro tema.
2: Sí, mira... Eh... Este personaje que estamos hablando, y en verdad todos los de la serie, eh, lo, lo hermoso que tienen quizás es que salen de, este, de estos estereotipos que normalmente están muy marcados en el anime. Uh -huh. No son los, los animes de, de robots, sino que en general, hoy en día todos los animes siguen fórmulas muy estructuradas, tienen los mismos categorías, los mismos tipos, y uno espera que si uno ve un anime de cierto tipo, tiene que tener ciertos personajes y que se comporten de cierta manera. Entonces, por ejemplo, ahora... Eh, Kimetsu no Yaiba es un anime que está muy de moda, muy exitosa, le está yendo muy bien y salieron hartas críticas por la última temporada porque la gente sentía que estaban como alargando el chicle porque era una pelea larguísima y como que se sentía como que no avanzaba y lo conversaba con alguien y me comentaba, no, pero es que tiene que ser así porque tiene que ser que el personaje primero comience a perder para que después comience a ganar tiene que, tiene que como que todo esto es necesario para el desarrollo del personaje y no es necesario, es, eso es porque estas fórmulas están marcadas que el personaje primero tiene que perder para después ganar, para después conseguir algún poder de la nada que le haga ganar. Como que tienen estas mismas mecánicas que siempre van a ser repitiendo y los personajes tienen la misma estructura. Pero evangelion y en general lo que hace Hideo y otros directores más, más recordados justamente romper estas fórmulas. Y uh -huh. yo creo que es por eso también que evangelion ya después de más de 20 años de su estreno, siga siendo hablado porque justamente sale de estas fórmulas y explora a estos personajes reales como han dicho muchas veces, Shinji es un niño de 13 y como dicen en el mundo real uno le, no le pediría a un niño de 13 que vaya a la guerra, que, que vaya a Ucrania en un tanque, no sé Por ejemplo. no es real, pero en el anime uno esperaría que el personaje haga esto y como que se de repente hasta uno se aburre que no sea como uno espera que sea
0: Solo para darle sentido histórico lo que acabas de decir, porque esto es atemporal, no hemos dicho fecha, nada, pero claro, esta semana de hecho hemos, hemos estado viendo la guerra entre Ucrania y Rusia, para que se ubiquen más o menos, si es que esto lo escuchan, ojalá tres años más tarde, y, y sí, perdón, claro, pero efectivamente, el, el, es que si tú tomas el argumento de Evangelion. Eh, es ilógico, efectivamente, pero yo creo que habla de esta, de esta distopía del mundo de Evangelion, que está súper disfrazada, porque tú ves como avance tecnológico, tú ves ciudad, tú ves personas, pero viene la humanidad, hace 15 años estuvo a punto de extinguirse, y para mí es como estos escenarios apocalípticos, lo que pasa es que tú no, no, lo, no, no, lo, no te lo muestran así, pero... Mi teoría es que todo apunta a que, que esto es lo último que le va quedando a la humanidad y la humanidad en este estrés es como una especie así como de extrapolación ya de lo peor de la humanidad, o sea, lo, que, lo, lo peor que puede sufrir la humanidad, no lo peor de la humanidad, sino que lo que peor que puede sufrir la humanidad es esta desconexión emocional entre las personas, la instrumentalización de las personas, ¿cachai?, como por el objetivo, por el trabajo, por lo que sea, es un... Mira, sí, yo creo que hasta el, alguien muy, muy, ya muy sabedor podría ser es una crítica a la sociedad japonesa de los años 90, o sea, donde, donde efectivamente los, hasta los niños ya se les trata como objetos, sino como seres eh, objeto de derecho, ¿te fijáis, eh, Porque si tú llevas la trama, vuelvo a lo que partí, si llevas la trama de evangelio, el argumento, perdón, de, de que estos niños de 14 años tienen que ir a la guerra, o sea, en, en ninguna parte eso es aceptado, ¿cachai? Pero de cierta manera tú adscribes al, al concepto en la primera vez, dices, genial, sí, no, sí, es típico, si lo hemos visto, el anime juega con ese argumento. Y yo creo que Hideaki, porque, bueno, hay, un, hay uno de los videos que yo había comentado, eh, que dejé el, en el primer capítulo para hacer una referencia, efectivamente era eso, que redefine el género de los shounen, que los shounen son el género de los robots pilotados por niños Jóvenes, shounen es como niño o joven en japonés y es un género, eh, pero él lo redefine y le da la, la, como que le da el peso a lo que, de lo que estamos hablando, o sea, estamos hablando de mandar niños de 14 años a la guerra, eso es, ¿no? adórnalo como superhéroe y él lo mete, es como que es súper heavy porque el género lo critica de dentro del mismo género, ¿cachai? Es como que subvierte los patrones del género, ¿cachai? Es super... Eso lo decían en el video, yo no era mía esa idea, pero yo la, la escuché en otro video y, lo, y, a, y lo en... me costó entenderlo, pero lo entendí. El tipo deconstruye el género a través de una crítica al género y, y diciendo, esto es irreal, esto es inhumano, esto es cruel, ¿cachai? Esto, esta, esta, esta serie, estas, este tipo de series, hablan de crueldad, no de superhéroes ni de niños que están... Creciendo en un ambiente súper sano, ¿cachai? No es así.
2: Completamente. Bueno, quiero, quiero agregar un tema. Quizás no, no quiero cambiar mucho de tema, pero está conectado igual. Dale, no. Pero en, en este mismo video, al principio, en la lección extracurricular con no hay otra escena famosa que, que hay extractos por ahí, en que le preguntan qué significa la palabra evangelion. Y él dice, no, evangelion es como es una palabra en latín significa como mensaje santo, no me acuerdo. Y dice, en verdad la usé porque encuentro que suena bacán. Sí. Y una de las críticas que también le hacen mucho a Evangelion es que no tiene que muchas de las cosas que están no tienen un sentido de fondo quizás. Sí. Pero personalmente no encuentro eso algo malo, al contrario, como también como han dicho ya en otros episodios, por un lado está el Evangelion que uno ve y después está el que uno interpreta. Y hay muchos directores también se dan en la misma volada de que, por ejemplo, David Lynch, que es conocido por hacer películas muy raras, él se niega a explicar sus películas porque dice que una de las partes más importantes de, del cine y del arte es la interpretación que uno le pueda dar, claro. lo que uno vea cuando ve la serie. Entonces, Evangelion también uno, no es una serie que uno pueda ver esperando que te expliquen todo, que así como que tienen bandeja de plata, esto significa esto, sino que justamente da para este tipo de conversaciones, y da para la interpretación que uno quiera, y que no siempre va a estar correcto, pero, pero no es malo, porque es una de las riquezas de esta serie, que uno la puede interpretar y pensar y, y definir en verdad como uno quiera, como uno la entienda.
0: Es que eso es lo rico del arte, en cierto sentido, porque pretender que un creador va a controlar de tal manera su creación que la única interpretación posible de lo que creó es lo que él pensó y nada más, ¿cachai?, y que cualquier otra cosa no es asociada a la obra, eso para mí no es arte, porque el arte efectivamente se vuelve arte cuando es contrarrestado en la opinión del otro y te produce cosas a ti. Y, y eso es incontrolable. O sea, ¿no? la persona que está creando no es capaz de tener la intención de, de producir el efecto que va a producir en ti porque eso es incontrolable. O sea, yo puedo, puedo llegar a sentir... Una infinidad de millones de posibles combinaciones o de ideas o de sentimientos. Y eso, arrogarse como artista que esa era tu intención, después va a caer como en un sinsentido, porque a cada interpretación le va a decir, no, si yo quería hacer eso. Ah, pero tú, tú interpretaste, yo también quería hacer eso. Y ah, pero yo interpreté esto otro. Y, sí, yo también quise hacer eso y por eso tú lo, lo interpretaste así. Entonces cae en un sinsentido, porque al final. Puedes tener interpretaciones diametralmente opuestas de la serie y cómo va a ser posible que entonces tú como creador lo pensaste de dos formas distintas. Yo creo que es sabio en ese sentido, como buen creador, en decir, oye, la obra yo la suelto y de momento que caen personas cobra su vida propia. Y eso es lo que pasa con Evangelion, que cobra, cobra vida propia. Y, y lo que decías tú de, de que Evangelion lo eligió porque suena bonito, porque, pero es que... El, a, a mí en lo personal no le exijo que Evangelion todos, todo tenga un motivo todo tenga una razón, hay cosas que en el arte significan simplemente efecto, ser efectistas ¿cachai? lograr una atmósfera o lograr una idea de que esto es ligado a lo sagrado ligado a lo divino ¿cachai? es una forma de darle color a una serie, pero no es, y, y, si, y si uno quiere lograr como consecuencia en cada palabra o cada cosa que se dice en la serie va a terminar loco porque no, no pasa, o sea, hay cosas hay cosas que se tiran y nunca se explican y no se explican yo creo porque no tienen explicación, fueron como dice aquí lo puse porque sonaba bonito o porque se veía bien o porque intuí que aportaba pero no necesariamente es algo fundamental de lo que yo quise hacer distinto es que después uno le quiera dar un sentido y se lo encuentra, porque uno es capaz de encontrarle sentido a cosas que no están explicadas ni siquiera intencionadas en ninguna parte, y eso para mí en general en las obras pues, es lo que pasa pues, cuando son buenas
2: eso, pasó un ángel sí, que que nos fuimos la prof... nos, sí. tuvimos que tomarnos un rato para, para reflexionar sí,
0: sí. no sé, ¿tenía otro tema Andrew?
2: Tengo un tema para cerrar, un detalle. Bueno, en el episodio anterior cerraron con la invitada leyó un poema que lo encontré notable, me encantó. Sí. Y le quiero robar la idea porque, porque de verdad era muy buena y encontré algo muy interesante en este episodio también. En la escena en que Shinji y Misato están sentados, o sea, Shinji está sentado y Misato está de pie hablándole cuando hablas que está, está de luz que lo separa, se ve de fondo... El logo de, de, de Nerf y el lema abajo, que no lo habían mostrado y creo que ninguna parte de la serie está menciona en el lema. No. Pero el lema de Nerf que tienen escrito, eh, traducido, es Dios está en su cielo, todo está bien en la tierra. Claro. Es un lema bien raro para una organización que se encarga de matar a unos seres llamados ángeles. Claro. Entonces me puse a googlear, porque volví al episodio preparándome para el podcast, me puse a buscar, y esto es parte de un poema de Robert Browning, que se llama Pipa Bases, no sé en qué idioma está, lo traducía al español del inglés, pero no sé el idioma original, y es solamente la primera parte del de poema, y lo voy a leer ahora, es bien cortito. Dale. Lo dice así, el año está en la primavera y el día está por la mañana, mañana a las 7, la ladera de la colina está perlada de rocío, la alondra está en helada, el caracol está en la espina, Dios está en su cielo, todo está bien en el mundo. Ah, bueno. Es un poema extraño, ¿no? eh, o se da para interpretar, no sé. Pensé, por ejemplo, tiene que ver qué, qué significa que diga Dios está en su cielo y no en el cielo. Sí. O también esta imagen que habla de la mañana en el rocío, en este episodio también siento que se, se parece un poco a cuando Shinji se va de la ciudad, Correcto. cuando pasa por estos paisajes. También da es, es un poema que te lo mandan como un guiño solamente en la serie, pero también da para pensar mil cosas que no sabemos en verdad por qué lo quiso poner.
0: Y tienes razón que si mal no recuerdo es la primera vez que vemos el logo de Nerf con la inscripción o no sé si en los papeles se veía, pero yo creo que es la primera vez que tú alcanzas a leer el por lo menos se alcanza a leer el God in his heaven, que es la yeah. primera parte, porque por la oscuridad parece que no se alcanza a leer lo otro. Pero tienes razón. Cuando lo leíste y dijiste lo del rocío de la mañana en el, la ladera, me, eh, yo me imaginé a Shinji sentado en ese precipicio y ese vapor subiendo. No ca capaz que no sea como eh, coincidencia eh, y me encanta esta sección de que están trayendo poemas al final del, de, los, de, de los capítulos así que me encantó, van dos muy buenos así que los que vengan los siento chiquillos, o sea, traigan algo una composición, lo que hice en mis vacaciones algo, pero tienen que traer algo que de la serie bueno. eh, no, de hecho me encantó muy bueno, y, va, y ahí también te voy a pedir la referencia al poema para que la pongamos y la compartamos con, con el resto porque creo que son cosas que aportan al, al, a la rica complejidad que tiene la serie, que es, eh, que como, como viste tú, uno, yo descubrí una cuestión súper chiquitita, que también me llamó la atención, que es que cuando a Shinji se lo llevan de la de la, ¿cómo se llama esto?, de la carpa de Kensuke, en la mañana, los oficiales de Net dice que se lo tienen que llevar por la y, y en la traducción sale así, no lo traducen en, en Netflix por lo menos, la Houan Yurei. Yo busqué qué significa eso en japonés. Uh -huh. Significa la ley de encierro. Y de hecho dicen el año de 1894. Y, y empecé a googlear si en 1894 había efectivamente, si, se había instaurado una ley de, de encierro, y sí. Había una ley de encierro del año 1894 hasta el creo que era el 1950 y algo eh, que tenía que ver con una guerra civil en Japón. Y es un dato frío nomás, pero lo, lo, lo nombran en este capítulo como la, la, el resquicio legal en base al cual a él lo están tomando preso. El eh, 4G porque se, se asume a una guerra civil como en esta, casi que podría ser un estado de excepción. Hay un podcast que descubrí esta semana, que estoy tratando de contactar lo que es de México, que son píldoras chiquititas, eh, se llama, hoy oh, se me fue el nombre, ahora lo voy a poner después en la red social o no, eh, pero que habla de los sistemas de, de Evangelion, del sistema político, del sistema económico, hace píldoras así como y el gallo lo ha oh, dicho, que es súper yo... interesante. interesante, como temático. Y no he escuchado el del sistema político, pero se me ocurre, que no lo han dicho, que efectivamente eh, la ciudad de Neotokio o Japón está en un estado de excepción, claramente, porque eh, NERV y los militares controlan la ciudad. Po. O sea, si hay que evacuarla, la evacúan, ¿cachai? Si hay que tomar a alguien preso, lo toman preso, ¿cachai? Es como que están en control... Porque estamos en una especie de estado de sitio contra uno, la destrucción de la humanidad, que fue el segundo impacto, este meteorito, entre comillas, que cayó, y los ataques de los ángeles. Entonces, me llamó la atención porque eso, lo de la ley Yurei, está asociado efectivamente a una, a, debe ser una especie como de estado de excepción cuando hubo una guerra civil en Japón, y la hacen referencia aquí.
2: Completamente. Incluso muestra un poco que, que NERV no solo es una organización, no solo es como una empresa, sino que es también casi como un gobierno de la ciudad. Te muestra cómo está este mundo futurista. Claro. Que no, no sabemos qué pasó con el gobierno, porque lo más parecido que vemos son NERV y SIL.
0: Claro. Eh, en el capítulo anterior veíamos, no, en el no el anterior, en el segundo, que había una especie de, no era si el gobernador o el presidente, que hablaba desde Tokio 2. Parece que era el gobernador de pero claro, eh, hacía la referencia que él estaba en Tokio 2. Y NERV es quien construyó la ciudad de Tokio 3. Entonces podríamos decir casi que NERV es, y SIL, que comanda NERV, es la dueña de la ciudad y por lo tanto es como la, el, la ley y el orden y el gobierno y lo es todo, ¿cachai? Tiene un, como que vemos que NERV tiene un, un gran poder. No, no es cualquier eh, institución privada de la ONU. Eso. Pelador, ¿algún tema tú? No, por ahora
1: este capítulo me dejó suficiente. <risa> sí, no, es, es un capítulo complejo, capítulo.
0: es intenso, sí, sí. Efectivamente. Oye, yo dije, para los que se quedaron hasta el final, que íbamos a dar los saludos que nos mandaron, así que voy a proceder a leerlos. Eh, Mew Trasis, espero haber leído bien el, el nombre de usuario, nos dice, gracias por hacer el podcast, corazón, corazón, corazón. Los escucho cuando voy a la escuela, dice. Genial. Qué bueno que te acompañamos camino a la escuela. Azúcar Langley Chile. también es, esos, son, no. esos son mis
1: favoritos. Mis favoritos.
0: Eh, ellos te van a amar. Eh, <risa> saludos estimados. Espero que les vaya muy bien con el podcast. Son los mejores. Funcionó. Gracias Azúcar Langley Chile. Espero nos, nos sigas escuchando. Eh, Matías-ictus. Matías eh, nos sigue también desde el principio y le, les adelanto que va a estar con nosotros como invitado. Dice, adoro el podcast porque nunca tuve nadie con quien comentar el anime y estoy ansioso de participar. Cara feliz, corazón. Eh, Evangelion-posting.mx, nuestros amigos de México, que también los saludamos esta semana, dice, hola, un saludo a la radio Eva y mucho éxito. Eh, la cuenta vaca-sinji-posting que vendría a ser así como posting de sinji idiota vaca sinji dice sigan así es increíble el podcast me gusta mucho carita feliz y por último el último saludo que vamos a leer es de hay un gato en mi cama que estuvo con nosotros en el capítulo pasado comentando y dice solo felicitarlos por la buena onda gambate puso En japonés. Tuve que ir a buscar qué significaba Gambate, eh, me dio tarea y, y es como una especie de ánimo que se da cuando la tarea es difícil y como que no cedan, sigan adelante porque es como, vamos, power como diría Sergio Lago, échenle para adelante y la verdad... Yo ahí les agradezco todos los saludos y la, esto esto de verdad nos da mucha fuerza para seguir haciendo el podcast y para seguir inventando cosas que se nos puedan ocurrir y capítulos especiales que queramos hacer porque yo le comentaba por lo menos a mi hermano Rodrigo que lo que más disfruto de este podcast es hacerlo. Eh, estar en este momento, conversar, conocer gente que como Andrew que que les gusta también el anime y efectivamente a mí me pasaba, yo creo que hice este podcast porque no tenía con quién conversarlo y me he dado cuenta que hay mucha gente que quiere conversar de esto y tiene muy buenas visiones y le, le tienen tanto cariño a la serie que le han buscado y le han encontrado cosas muy bonitas que vale la pena compartirlas. Eh, te doy la palabra, Andrew, si quieres decir algo al cierre.
2: Um, unos saludos también Un saludo a mi Polola Que fue quien me, me presentó el podcast Me avisó que iba a comenzar un podcast de evangelio Porque lo vio por ahí, me lo envié y lo seguí al tiro eh, Un saludo a, a los que me ayudan a, a mantener vivo, no sé qué ver Que me ayudan ahí, a, aunque yo lo creé no, no estoy solo ahí Y a los que nos siguen también A todos los seguidores en Instagram, en Facebook y que visitan la página No sé qué ver, yo en verdad lo creé Por lo mismo que mencionas tú, de, de esa sensación De que quería ver algo Quería ver como algo distinto, algo interesante, pero cuando veía estos grupos de cine qué sé yo, al final como que no... Siempre hablan de las mismas cosas. Claro. Entonces creé esto que, mi, que yo mismo buscaba que, y al final creo esto que en verdad es un, un blog que es lo que a mí me gustaría leer. En verdad lo creo justamente porque es algo que a mí me gustaría encontrar.
0: Súper. Sí, de hecho nosotros publicamos al principio, al principio uno de los artículos que tienen que es precisamente una sugerencia de en qué orden ver Evangelion. Lo pueden ver ahí en no sé qué ver.cl. Para los que no lo vieron alguna vez en nuestra historia y si nos están escuchando de otros países también, métanse a la página no sé qué ver.cl. No solo hablan de este artículo de Evangelion, sino que hay muchas referencias y recomendaciones a películas. Se, se mantiene actualizado. Así que véanlo si les interesa tener ahí una especie de sommelier o recomendaciones de cine.
1: Pelado. Eh, bueno, agradecer nuevamente todos los saludos de la gente, eh, como lo hemos dicho ya varias veces en este podcast, este es un proyecto de Juan Pablo, me invitó a participar, yo pensé que iba a ser solo un capítulo y estoy muy contento de poder participar, eh, es entretenido, me gusta, yo tampoco tenía nadie con quien conversar de esta serie, siendo que no soy tan fanático, pero esto me ha hecho reencantarme con Evangelion, así que entretenido y seguirnos más para adelante, todo lo que se venga.
0: Súper, ya pues lo dejamos hasta aquí eh, muchas gracias a todos por escucharnos, gracias Andrew por participar eh, ojalá te tengamos también más adelante si quieres participar, las puertas están abiertas Por supuesto. Eh, agradecerles nuevamente a todos los que nos escucharon, agradecerles a los que están participando y los que van a participar porque vienen más capítulos con nuevos invitados que quieren hablar, así que nuevamente muchas gracias esto fue Proyecto Evangelion y nos vemos la próxima semana, que estén muy bien, chau Thank yeah. you.